0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui je vous propose un épisode témoignage avec Marie qui va nous parler de son hypersensibilité de l'adolescence à l'âge adulte, comment l'a-t-elle vécu C'est parti pour l'interview Bonjour Marie Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Tout à fait Donc
1: je suis une slasheuse assumée, c'est-à-dire que j'ai plusieurs étiquettes à mon actif, plusieurs casquettes. Je suis architecte de formation, je suis comédienne, couturière et aventurière. Waouh
0: Tout ça en même temps <rire> Tous en même temps. Alors aujourd'hui, on va parler de ton hypersensibilité et j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie être hypersensible
1: Je pense que c'est toute la difficulté pour moi euh, puisque c'est... Euh, je dirais pas que c'est tout nouveau mais euh, c'est en train de se construire mmh. euh, je, je commence à l'assumer et à l'accepter et donc du coup, je suis en cours de définition <rire> sur euh, voilà, qui je suis, comment je me construis. C'est comme mes casquettes. Quoi. Je, je commence tout doucement à, à, à assumer euh, pleinement mon identité, mes identités. D'accord. Alors,
0: depuis quand as-tu mis un mot sur ta sensibilité élevée Je pense depuis toujours
1: dans ouais. le regard des gens euh, où tu sens, du coup, que tu ne réagis pas de la même façon qu'eux. Ouais. Euh, donc, du coup, tu te dis « mais j'ai un truc ». <rire> c'est pas possible euh, et puis petit à petit bah, je m'intéresse moi beaucoup euh, à ce qui m'entoure, à qui je suis, toutes ces questions et donc depuis récemment effectivement euh, je, je, je peux poser le mot dessus mmh. euh, en avoir conscience euh, et du coup l'accepter super, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adolescence
0: et comment tu l'as vécu en tant qu'hypersensible alors je l'ai très mal vécu mmh.
1: mais je l'ai très bien caché <rire> d'accord j'ai su que j'étais hypersensible mais je, justement on, on me dit souvent que c'était une faiblesse que c'était euh, et que c'était dur à porter quoi de, d'être toujours triste de ne pas sentir à sa place euh, mais ne pas comprendre pourquoi donc, du coup, j'ai mis euh, ce superbe masque de euh, « tout va bien, euh, je vais bien, j'aide tout le monde, c'est pas grave, je me camoufle », un vrai petit zèbre, ouais. euh, pour pouvoir camoufler euh, mais voilà, qui j'étais vraiment, en fait, euh, de, de, de pouvoir se faire passer comme un petit canard, alors qu'en fait, ben, on est un signe ou autre chose. Euh, donc, euh, effectivement, la, l'adolescence a été très dure, très longue pour moi, en fait, de de me cacher, quoi, de me camoufler. Et qu'est-ce qui était dur
0: pour toi, en fait C'était parce que tu n'arrivais pas à exprimer finalement ce que tu ressentais ou tu avais l'impression que c'était trop et que tu n'arrivais pas à gérer J'arrivais
1: pas à... à maîtriser. En fait, c'était un combat intérieur, mmh. véritablement, euh, de se dire « mais il faut que tu sois forte, il ne faut pas que ça touche, devient deviens inoxydable. » Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire pour être bien. En il fait. faut accueillir euh, sa sensibilité singulière et puis après tout souffre quoi les opportunités les échanges on, on voit le, le meilleur l'emporte entre guillemets ouais. alors que quand on se combat contre sa propre nature bah forcément ça coince quoi ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts euh, et puis ouais on, on rapporte pas ce qu'on devrait euh, ce qu'on devrait récolter de ce qu'on donne en fait.
0: Est-ce que tu as euh, un petit exemple, euh, je sais pas, peut-être que, que tu te souviens, un souvenir de ton adolescence qui t'a vraiment marqué, où, où tu t'es dit là, c'est, là, c'était dur en tant qu'hypersensible, et, et nous expliquer un petit peu peut-être les, les raisons, euh, et où ouais, est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi
1: Ouais, parfois. Euh... Je me souviens de moments, j'ai eu mes études d'architecture qui, qui m'ont pris énormément d'énergie, je les ai vraiment vécues comme un sacrifice. Euh, j'ai voulu être architecte depuis l'âge de 10 ans, avec des rêves plein les yeux, et évidemment, le, le retour sur euh, investissement et la réalité sont évidemment bien différentes que quand on a 10 ans. Euh, je me souviens le peu de soirées que j'ai pu faire, euh, de me sentir toujours à part, euh, Tu vois face à trop de bruit, trop de monde, de ne pas être focus sur calme sur un moment d'échange avec peu, peu d'intervenants mais où tu vas vraiment en profondeur quoi, savoir vraiment comment ils vont s'intéresser ouais, sur c'est... des sujets plus que du paraître euh, et je me souviens adolescente de, de mettre parfois dans ce type de lieu me mettre à l'écart vraiment pour me ressourcer me dire mais, et de m'en vouloir me dire mais normalement justement vu que tu sors pas beaucoup parce que tu travailles beaucoup tu devrais être en pleine joie de profiter ce moment avec tous tes amis Ouais. Et en fait, ça venait grignoter euh, ma, ma bulle, en fait, d'intimité, de, de respiration. De, voilà, j'étais plus euh, vraiment moi, quoi. De, de, ouais. ça, ça me prenait énormément d'énergie. Et donc, vraiment de réaliser que euh, bah, petit à petit, d'accepter bah, voilà, que j'ai un rythme, un fonctionnement euh, d'hypersensible et où j'ai besoin mais, d'espace, de temps avec euh, différentes personnes, mais euh, en profondeur. Euh, pas de bois, pas de... Voilà.
0: Mmh. C'est... Oui, c'est ça qui peut te, te demander à chaque fois, te dire « Ouais, je suis pas comme les autres. Euh, » Parce que t'as des moments où, justement, euh, quand t'es ado, faire la fête, c'est des trucs qui sont, euh, qui sont normaux. Et tu te dis bah, « Tout le monde est en train de s'amuser. » Et moi, en fait, je passe pas un bon moment, quoi. Donc euh, c'est pas normal, c'est peut-être moi qui ai un problème. Alors que bah voilà, c'est juste que tu fonctionnais pas forcément comme les autres et tu n'avais pas non plus les mêmes envies. Tout le monde n'est pas obligé, adoré, aller dans les bars hyper bruyants avec plein de monde. C'est ça. Et alors, tu nous as parlé de tes études d'architecture. Alors Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en
1: grandissant En grandissant, je... forcément, on se confronte au monde,
0: hmm.
1: à ses rêves, à ses passions, puisque moi, c'était vraiment un souhait de devenir architecte. Donc, j'ai répondu à ma passion. Euh, mais de découvrir vraiment, euh, dès que j'arrive dans un milieu qui ne me correspond pas, en termes de valeur, en termes de pratique, de, de fonctionnement, et euh, de me dire, bon, mais ce sera mieux plus tard, ce que je me suis toujours dit depuis toute petite, hein, ce sera mieux après, euh, et de réaliser que le après, ben, il ne vient pas. À 25, 27, 30 ans, et le après n'est toujours pas là. Euh, et du coup, vraiment, bah, du coup, de se dire, bon, il faut re-questionner euh, ma pratique d'architecte, mon identité, et du coup, forcément, sa sensibilité, puisque ça fait partie de mes identités. Et donc, de venir accepter mais voilà, que je ne suis pas simplement qu'architecte, que j'ai toutes ces autres casquettes, et euh, de venir accueillir cette sensibilité, et peut-être, du coup, la, la, la montrer au grand jour. Et c'est pour ça qu'actuellement, je, j'écris un spectacle où je rassemble mes quatre casquettes de métier dans un projet euh, artistique euh, et où je me rends compte, en l'écrivant, je suis en cours d'écriture, en fait que la sensibilité prend énormément de place dans ce spectacle. Mmh. Finalement, euh, ah. le, ce projet-là, ça, c'est un travail d'introspection euh, pour toi. Tout à fait, tout à fait et de faire dialoguer euh, euh, la petite Marie que j'étais, qui a des rêves plein la tête, Claire, qui est mon alter ego, qui est, entre guillemets, euh, euh, ma personnalité joyeuse, espiègle, qui ose tout, qui n'a pas peur, que je vais f- jouer sur scène, okay. et de les rassembler toutes les deux pour en montrer, entre guillemets, la meilleure version de soi. Okay. Euh, donc, c'est toute un, une déconstruction, reconstruction sur scène pour mettre en avant mais, tous ces parcours un petit peu chaotiques, ces questionnements, ces réflexions, et de montrer qu'on peut, si on s'assume pleinement, ben voilà, moi, mon fonctionnement, il est comme ça, de mettre ses limites, de se protéger, d'oser être soi. Mais ben, en fait, on prend en fait toute sa place et on devient effectivement ben, épanouie, assumé, euh, d'oser dire, ben voilà, par exemple, euh, j'identifie mon identité de slasheuse, c'est récent. Mais ça me fait un bien fou et je, je sens dans le regard des gens qu'ils ont compris que ce n'est pas simplement « Ok, elle a des loisirs, elle affiche sur sa carte de visite. » Non, ça fait partie d'un tout parce que j'ai compris le lien qu'il y avait avec ces différentes activités qui ont pour moi un but commun, c'est de créer des espaces où les gens se sentent bien. C'est mon leitmotiv, c'est pour ça que j'ai voulu être archi, mais c'est ce que j'utilise dans la couture, dans le théâtre, créer des espaces où les gens se sentent bien. D'accord. Et
0: du coup, pour qu'on on comprenne un petit peu comment tu en es arrivée là, Comment t'es passé d'architecte à, d'un coup, slasheuse et à écrire une pièce de, de théâtre Parce que c'est quand même pas du tout euh, les mêmes métiers. Est-ce que c'était euh, plutôt des, des passions que t'avais en même temps euh, que l'architecture Ou c'est, c'est, c'est arrivé complètement après Comment ça s'est passé
1: Alors, la passion du théâtre et la passion de l'architecture sont arrivées en même temps, à l'âge de 10 ans. Et bien sûr, avec la société, l'éducation nous pousse à aller vers un métier stable, responsable, sérieux, et donc de, de me demander de faire un choix à chaque rentrée scolaire, hein, on nous le demande hein, sur les fiches d'identité, euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Euh, assez rapidement, je me suis dit, bon, on va être lucide, euh, j'aime ces deux passions, ces deux métiers, je ne peux pas faire de l'architecture en amateur hein, et faire comédienne mon métier, c'est rare de, de, de voir un architecte qui fait ça en temps libre. Hein <rire> faut un diplôme, il faut exercer, etc. Euh, mais par contre, je peux être architecte et faire du théâtre à côté. Et c'est ce que j'ai choisi. Du coup, pendant toutes mes études, pendant plus de 20 ans, j'ai fait du théâtre à côté. Euh, ça m'a beaucoup servi au quotidien. Par exemple, pour les réunions de chantier, pour être à l'aise, pour bien savoir parler en public, pour euh, diminuer le stress, etc. Je me suis servi de ces outils-là. Et depuis quelques années où je suis en reconstruction euh, de, de, de ma pleine identité, je viens en fait me rendre compte que toutes ces années, j'ai développé des outils. Par exemple, la couture qui est arrivée au milieu de, au milieu de cursus architectural pendant les études ou l'aventure qui est de voyager, découvrir le monde, s'ouvrir sur des civilisations qu'on connaît peu. Je me rends compte que tout ça, c'est dans ma boîte à outils, mais c'est séparé. Et j'ai simplement enlevé les séparateurs et de dire, bah, j'ai tout ça à ma disposition comme outil c'est quoi le prochain projet où je viens piocher dans ma boîte à outils
0: Et du coup, c'est génial parce que tu es parti quand même sur quelque chose de très créatif. Donc, en tant qu'hypersensible, c'est génial. En général, tu as quand même ce côté très créatif présent. Comment tu vis ton hypersensibilité maintenant, même si tu travailles encore dessus au quotidien Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de la toi de maintenant et la différence qu'il y a avec toi maintenant et le toi d'il y a peut-être
1: 5 ans Bien sûr. Aujourd'hui, je l'assume. Euh, je l'assume complètement, tu vois, de, de c'est des détails, mais euh, de pleurer devant un film et être vu ne me gêne plus du tout. Euh, et je, 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 ouais, c'est, bah oui, l'émotion que je, que je vis, que me renvoie le film ou un livre, euh, ben ouais, elle me glisse dessus, elle a besoin de sortir. Et euh, de même que quand je suis ultra joyeuse parce qu'il se passe quelque chose qui, pour moi, euh, m'amène à plus de 8000 au-dessus de mes pompes. Et mais je le dis, j'ai conscience que c'est un temps que ça changera, je ne serai pas au-dessus, perché au-dessus de mes pompes pendant dix jours, tu vois, mais que l'instant présent où je suis bien, je le savoure, l'instant où je ne vais pas bien, je l'accepte, ça ira mieux, il va se passer quelque chose, l'énergie positive va remonter et du coup, wow, ça baisse la pression, euh, j'ai autour de moi un, un, ouais, un entourage que j'ai recréé, euh, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus euh, dans la compréhension, dans l'indulgence, dans la bienveillance euh, et du coup je me confronte plus euh, et j'accepte plus des situations où on vient me, me juger euh, ouais. ah ouais toi tu pleures devant les films ou t'as telle réaction ou t'es trop sensible non 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 je suis sensible point et je, je suis comme je suis et tant pis si tu vois pas ce que je vois si, je, si ça ne te touche pas autant pas de souci mais moi ça a besoin de sortir et ça je l'assume euh, pleinement alors qu'évidemment avant c'était c'était catastrophique quoi euh... <rire>
0: Bah c'est génial. Alors c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. Alors est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles soient parents ou ados, hypersensibles ou non, tu peux passer le message qui te fait plaisir. Alors c'est le
1: message que je, que je délivre dans mon spectacle, qui est vraiment d'oser, doser. vivre votre vie comme vous l'entendez, en fait, pour pas avoir de de regrets. Je parle aussi dans mon spectacle de la fin de vie. Euh, pour ne pas avoir de regrets à la veille de votre mort, quel que soit votre âge, euh, savourez pleinement qui vous êtes, en pleine conscience, et osez vivre. Osez vivre. C'est
0: un très très beau message. Merci beaucoup. Est-ce qu'on euh, peut te suivre sur les réseaux pour euh, suivre un peu ton évolution, quand ton spectacle aura lieu euh, Est-ce que tu as des, des sites ou réseaux sociaux qui sont à disposition Alors j'ai mon Facebook,
1: ma porte est grande ouverte également, et euh, je te donnerai mon site internet auquel on peut me suivre, que je mets à jour, okay. qui est en fait la présentation de ma boîte à outils. Super,
0: ben, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça, ça sera très facile de le retrouver. Et en tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages et des parcours de vie différents, et des très beaux
1: messages comme ça, positifs et bienveillants. Merci beaucoup Sarah, et tu vois, tu m'aides à faire un pas de plus, sur assumer mon hypersensibilité.
0: <rire> ben, c'est parfait. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt